0: Eu queria te falar que muita coisa não acontece na vida da gente devido a bloqueios que nós temos. O que são bloqueios? Bloqueios são situações que acontecem na nossa vida a partir de uma experiência que não foi tão positiva. Você teve uma experiência que não foi tão legal. Então, o seu cérebro, ele fala assim... Evita isso, porque isso te gerou dor Então isso dispara um bloqueio naquela área Para tentar salvar você de uma dor Muitas pessoas passam por bloqueios Que os levam a pensar Que determinados sofrimentos são inevitáveis É comum ver uma pessoa que tem um casamento ruim Um relacionamento ruim E ele acha assim, nunca vai melhorar isso minha avó viveu isso, minha mãe viveu isso, eu vivo isso, não tem jeito, casamento é assim mesmo, um dia bom e dez ruins, tem pessoas que vivem situações financeiras ruins, e acham que vão ter que morrer assim, nunca vão ter uma vida confortável, uma vida digna, uma vida tranquila, há pessoas que têm amizades, amizades ruins, mas penso se eu abrir mão dessa amizade, posso não conseguir uma outra, vou ficar com essa aqui mesmo, mas é uma amizade tóxica, uma amizade que não vale a pena, uma amizade com alguém que não vibra com o teu sucesso, você sabe disso, mas de alguma maneira você está linkado com aquela pessoa, os bloqueios começam já no ventre materno, porque a interação de uma mãe com uma criança, do mundo externo com o mundo interno acontece emoções são passadas, sentimentos são passados o desejo pela criança, o prazer na criança a aprovação da criança ou a reprovação da criança isso é sentido eu poderia citar vários bloqueios mas quero citar apenas alguns rapidamente para que você entenda o que é bloqueio e talvez você se identifique com um deles um bloqueio comum é o bloqueio da autoimagem, a autoimagem é como se fosse um espelho, é o que você vê quando você olha para você, a sua autoimagem tem muito a ver com o que disseram sobre você, com o que falaram de você, com o que declararam sobre você, principalmente as pessoas que eram importantes para a sua vida, tem muita gente que se vê de uma maneira completamente fora da realidade, do potencial que tem. Por quê? Porque você recebeu certas críticas, reprovações que te levaram a isso. Um outro bloqueio é a necessidade de aprovação. Alguém foi muito incisivo sobre a tua vida, alguém foi muito pressionador sobre a tua vida, um pai, uma mãe, uma avó, um líder religioso, e isso gerou uma necessidade de aprovação, você não vive em função de você mesmo, mas da aprovação de alguém, e isso se reproduz, sai daquela pessoa que gerou isso, e vai para uma outra pessoa, e você está o tempo inteiro buscando aprovação de pessoas, e por mais que você faça uma coisa belíssima, se alguém não te der uma aprovação, não te der uma validação, você se sente frustrado, e tem muita mulher que perdeu a sua autoestima no casamento por isso, porque ela casou tendo uma necessidade de aprovação que o marido às vezes não dá, porque ele nem entende disso, ele não viu isso na casa dele, não é nem maldade às vezes, mas aí ela não se sente valorizada e pronto, isso gera uma rusga na relação. Existe um outro bloqueio que é o de aprendizagem. Se você coloca uma corda, na perna de um elefantinho pequenininho, aquela corda segura ele, ele tenta puxar a perninha, e ele fica amarrado, depois ele cresce, e você bota uma cordinha no pé dele, ele arrebentaria aquela cordinha facilmente, mas ele nem tenta, porque ele aprendeu que aquela corda é suficiente para ele, ele não sabe a força que tem, ele não sabe o potencial que tem, Muitos de nós aprendemos coisas sobre nós que não são a realidade do que somos hoje. Não são a realidade do que podemos hoje. Alguns de nós estamos bloqueados para aprender outras coisas. Interrompemos nossa aprendizagem. E um problema para a aprendizagem é a sua falta de humildade. Porque quando alguém fala para você, olha, isso, isso e isso você errou nisso, 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 então a nossa falta de humildade, não nos permite falar assim, ah é, pô legal, que bom, valeu, vou avaliar, mas ao contrário, a gente procura uma justificação, e quando você procura uma justificação, você não consegue ver os 10% de verdade daquilo, mas aqueles 10% são importantes, talvez não seja 100%, talvez seja 10%, mas o aprendizado de 10% é muita coisa, e poderia virar uma chave na sua vida, você não aprendeu, por quê? Pela tua falta de humildade, um outro bloqueio muito forte na vida da gente, é o bloqueio paterno, o pai de verdade é Deus, esse é o pai perfeito, esse é o, é o paisão. mas nós todos temos necessidade de uma referência paterna, e muitos de nós tivemos referências frágeis de paternidade, para não dizer que muitos de nós tivemos referências ausentes de paternidade, e isso gera uma complexidade incrível na vida das pessoas, e quando alguém exerce uma influência paternal sobre essa pessoa, que tem esse bloqueio, ela começa então a canalizar sua vida, para atender o que essa pessoa pede, o que essa pessoa quer, e ela deixa de viver a própria vida, por quê? Porque ela transferiu sua necessidade, sua carência paternal. Um outro bloqueio é a passividade. Já viu gente que tem um monte de ideia, nunca faz nada? Passivo, inerte. Ele tem uma ideia no grupo uma pessoa pega a ideia dele, implanta, se dá bem, e ele fala, puxa, podia ser eu, mas ele não começa, por quê? Porque ele é passivo, ele não tem energia própria, é um bloqueio, e talvez ele tenha tentado alguma coisa um dia, e aí alguém foi e reprimiu com muita força, então ele agora tem medo de tentar, quem entendeu? Uma outra coisa, um outro bloqueio é o perfeccionismo, o perfeccionista é alguém que criou um mundo ideal que só existe na cabeça dele. O perfeccionista vive num mundo que não existe, porque o mundo não é perfeito. Eu vivo num mundo imperfeito, por isso eu faço coisas imperfeitas, mas eu faço. O perfeccionista, ele não se move, por quê? Porque ele quer saber isso, saber aquilo, fazer curso disso, saber qual é a raiz quadrada daquilo, saber o logaritmo daquilo, ele quer saber a que distância está da linha do Equador aquilo. Ele é tão perfeccionista que ele não faz nada. A filosofia da nossa igreja é: faça o melhor possível vamos lá, levanta as informações aí, levantou, levantou, aí vem, vamos, embora, vamos, embora, vamos embora, no meio do caminho, vamos ajustando, vamos ajustando, e deu errado, deu errado, vamos tentar de novo, senão você nunca vai executar, mas tem um sétimo bloqueio, que é nesse que eu quero me focar, eu falei dos outros, só para disparar em você, uma análise, uma avaliação, uma motivação inicial, para repensar a sua vida e seus bloqueios, mas o sétimo bloqueio que eu quero falar, é a escassez, a escassez é, um, é uma crença, de que as coisas, só vão dar certo, se não for com você, a escassez é uma crença, que se você trabalhar para alguém, no determinado negócio, o negócio vai bombar, mas se você montar o mesmo negócio, fizer o mesmo trabalho, para você vai dar errado, a escassez, faz com que você viva no mundo da despesa e não da receita, você está sempre preocupado com o que gastou, você nunca pensa em como ganhar mais, você não é focado no, na multiplicação, você é focado no que foi subtraído, a pessoa escassa, ela não consegue fazer uma distinção entre custo e despesa, custo é uma coisa, despesa é outra, quando no ano novo, tivemos aquela festa maravilhosa, nove mil e tantas pessoas, lá naquela arena, aquela festa maravilhosa, depois os nossos jovens vieram para cá, e ficaram aqui, tivemos um custo para isso e tudo, e ficaram aqui, e talvez no domingo, a igreja não estivesse tão limpa e tal, qual o nome disso? É custo, porque vale a pena, porque traz retorno, porque a nossa juventude não saiu de lá, e foi para a praia se embebedar, não saiu de lá, e foi para algum lugar fazer besteira, veio para cá, brincou, riu, se, se uniu, brincaram, passei de carro aqui, ele estava aqui, fazendo, tocando um terror danado, uma bênção, uma benção. por quê? Porque eles são a nossa juventude, então o nome disso é despesa, é custo, porque o custo vale a pena, porque ele vai trazer retorno, Gente, a pessoa escassa, ela não consegue entender que quando ela tem uma vitória, uma conquista, que ela pode usufruir, a pessoa escassa, ela se sente mal de ter, quantas pessoas que têm problema com escassez, mesmo sendo ricas, por quê? Porque ela se, se enriqueceu, ganhou dinheiro, Comprou um apartamento, vem morar na Barra da Tijuca, tal, tal, mas o resto da família é ferrado. e ela já ajudou a família, ela faz o que pode, ela já arrumou um emprego para a sobrinha, ela ajudou a mãe, todo mês paga alguma coisa para a mãe, mas nada que ela faça de bom, ela se sente liberada para usufruir do que ela ganhou, por quê? Porque tem uma crença de escassez, eu não tenho mérito, eu não tenho direito de usufruir do presente, que eu lutei tanto para conquistar, quem entende isso? Ontem eu fiz um passeio de helicóptero com a Bianca, um presente, um convite que eu recebi, e aí a minha crença de escassez foi ativada. Por quê? Porque você está andando de helicóptero pelas praias do Rio de Janeiro e tal, e aí vai ter um desgraçado que vai achar que você é o dono do helicóptero. E vai falar assim, ó oh, pastor, hein, comprou um helicóptero. É ou não é? A crença de escassez vem. Você fala, meu Deus do céu, só falta alguém achar que eu sou o dono desse helicóptero aqui. Por quê? Porque você não consegue nem usufruir totalmente uma coisa, mas eu já estou mais liberado nisso, mas de vez em quando, vem um, aí quando vem, eu, opa, pode ir embora, pode ir embora escassez, porque eu já sei, as minhas crenças de merecimento, eu já sei, que na hora do perrengue, nós estamos lá, na hora de usufruir, nós vamos comer a picanha toda, amém? Vamos comer toda, nós precisamos romper, com as crenças de escassez, as pessoas carregam crenças que as acomodam a situações ruins. Eu não sei como está a tua sexualidade. Talvez seja uma porcaria. Você está aqui assim, não é para cutucar, não, hein? <risos> Nada de cotovelada agora. Por favor. Ó, oh, zero cotovelada. Promete, hein? Deixa eu te falar. Você vem no lugar certo. Nós vamos hoje desbloquear isso na sua vida. Porque Deus está aqui e o maior desbloqueador das nossas vidas, não é homem algum, é Deus com a gente, é a gente fazendo a nossa parte, e Deus fazendo o que a gente não está conseguindo, ah, minha vida é assim mesmo, minha vida sexual com minha, minha esposa não é legal Ah, minha vida financeira não é legal, mas é assim mesmo a vida, é assim mesmo Todo mundo passa por isso Ah, minha vida profissional porcaria, eu não consigo nada, é, mas é assim mesmo Ah, o concurso público eu não passo não, é isso mesmo, é difícil passar Ah, o meu carro quebra toda hora, é isso mesmo Vou ter que andar com o carro quebra toda hora, minha mãe nem carro tinha Olha a crença Olha a crença pois eu vim te dizer que você está errado, eu vim afirmar que você não precisa aceitar a escassez na sua vida, em nenhuma área, muito menos na vida espiritual tem gente que acha que nunca vai ser cheio do Espírito Santo, nunca vai ser dominado pela fé, nunca vai ter um entendimento claro da palavra de Deus, nunca vai ser dominado por uma visão de Deus, nunca vai ter discernimento espiritual para perceber o que vale e o que não vale a pena, com quem andar, com quem não andar. Nunca acha que vai ter um ministério abençoado, multiplicador na igreja. Nunca acha, que ele tem uma crença de escassez na sua área espiritual. Você vai desbloquear hoje. Em nome de Jesus. Por quê? porque você não tem que aceitar a escassez, é o título da mensagem de hoje, meus amados irmãos, olha o que diz João 10,10, 10. Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida, e a tenho com abundância, qualquer coisa fora da abundância, é disfunção, eu não estou falando que você vai ter bilhões na conta, eu não estou falando que você vai ser multimilionário, eu estou falando de uma vida abundante em todas as áreas. Uma vida abundante. Uma vida abundante é ter para você e para dar para alguém. Uma vida abundante é ter para você e poder compartilhar com alguém. Vida abundante não é? Nossa, quase que não deu. Não, não, não. Deus quer que você tenha. E hoje eu convidei para nos apresentar os argumentos para a gente não ter mais uma vida escassa, uma coach espiritual incrível, sabe quem é? Maria, mãe de Jesus, e Maria vai nos apresentar isso, por isso abre a sua Bíblia em João capítulo 2, João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, João capítulo 2, Estou muito feliz que tem uns convidados meus aqui, tá? A Roberta a Luísa, o esposo da Roberta, que eu não conhecia ainda, mas vou conhecer hoje, que malham na academia comigo. E hoje eles vieram aqui. Estou muito feliz, tá? Bem-vindos demais. Muito bem-vindos, tá? Feliz demais. Gente, João capítulo 2, nós demos assim, no terceiro dia. Houve um casamento em Canada da Galiléia A mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Respondeu Jesus Que temos nós em comum mulher A minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos serviçais Façam tudo o que ele lhes mandar Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais, em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda, então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem, qual, sem saber de onde este viera embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora, este sinal miraculoso encarnado de Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos, creram nele, o que esse texto diz? diz que Jesus foi convidado com seus discípulos, e sua mãe também para um casamento, provavelmente é um vizinho da família, provavelmente é alguém que Maria conhece há algum tempo, e tanto a mãe de Jesus, quanto Jesus foram convidados, quem acha que Jesus é uma pessoa isolada, carrancuda, não relacional, não entende nada, ele está aqui num casamento, comendo e bebendo. Em outro momento, quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez com os discípulos foi um churrasco de peixe. Em outra passagem, nós vemos Jesus dizendo, não, não atrapalhem as criancinhas de vir até mim. E quando criança vai até a gente, como é que faz? Bota dedo no nariz, bota dedo na orelha da gente, puxa a barba pendura no cabelo, pula no pescoço, se joga nas costas, e Jesus está dizendo, deixar e vira meus pequeninos, Jesus é relacional, e Ele está lá naquela festa, mas no versículo 3, vai dizer, tendo acabado o vinho, a escassez chegou, faltou vinho, faltou vinho, quando falta vinho numa festa no oriente, não é simplesmente a falta de uma bebida, a falta de vinho no Oriente significa, faltou a alegria, faltou o suprimento, faltou a bênção, faltar vinho no casamento, é o mesmo que dizer assim, começou mal, hein? no casamento já teve falta, já teve escassez, isso é o prenúncio de uma vida de escassez, de uma vida de frustração, de uma vida de desonra, é algo muito sério faltar o vinho numa reunião de um casamento, e quando isso aconteceu, Maria que está ali, ela fala assim, escassez eu não quero não, não vai faltar vinho não, eu conheço esse menino desde pequeno, eu gosto dele, essa menina mocinha, esposinha dele, coisa mais linda, eu vejo essa menina desde pequena, eu gosto dessa família aqui, eles não vão começar com maldição, eles não vão ser motivo de chacota na vila, eles não vão ser motivo de vergonha, não aceito isso, eu não aceito a escassez, e a Maria vai lá e fala com Jesus, ela sabe que ele é o filho de Deus? Quando ela fala com Jesus, ela fala, Jesus, está faltando vim aí, está sabendo? Jesus vira para ela e fala um negócio que não é muito legal não, ele fala, mulher, que tenho eu contigo, Jesus foi mal educado? Não, ele só está dizendo para Maria, Maria, até o início do meu ministério, foi mamãe e filhinho, mas agora vai ser filhinho e papai, papai do céu, porque você não tem estrutura para acompanhar a vida que eu vou levar na hora que eu for para a cruz se depender de você eu não vou ele está dizendo para Maria, Maria até aqui foi de um jeito, a partir daqui você tem que entender, vai ser de outro jeito, você sabe que quem me gerou no teu ventre foi o pai, e é a ele que eu vou consultar sobre o que fazer a Maria vai e fala assim, beleza vai lá e fala com os serviçais, ó, façam o que Jesus mandar, Jesus vira para os serviçais e fala assim, gente, não tem esses tanques de pedra aí? Encham de água, os caras encheram, Jesus fala, agora peguem e apresentem, o que está no tanque, ao chefe da festa, ao mestre de cerimônia, eles levam, quando eles levam, e o camarada aprova, fala, nossa, que vinho bom, ele vai no noivo e fala noivo, normalmente o vinho bom é no início, e no final o vinho ruim, mas aqui vocês inverteram, o melhor vinho ficou para o fim, e a escassez acabou, não há mais escassez, a alegria voltou, a honra voltou, o júbilo voltou, o noivo está feliz, a noiva está feliz, a família do noivo está feliz, a família da sogra está feliz, está todo mundo feliz, a honra voltou, a dignidade voltou, por quê? Porque a escassez foi extinta, o que Deus quer para a sua vida, é que na área de escassez da sua vida, isso seja extinto, e você me diz, mas como passou? Bem, para não viver na escassez primeiro, não aceite a mentalidade de escassez, não aceite a mentalidade de escassez, a Maria podia dizer, que pena que acabou em planejar o mal, que pena que acabou, oh, vão ouvir muita lorota, vão falar muito mal, lá no salão da Maria, da Maria fofoquinha, nossa, vamos comer viva essa família aqui, não, já era, já era, ela poderia falar isso, mas não, ela não aceitou a escassez, ela procurou Jesus para saber, se podia ser feito alguma coisa, ela procurou Jesus, ela quis mais vinho para todos, ela quis a restituição, da paz, da honra naquele casamento, meus queridos, ela quis o um final feliz, sabe o que Maria está fazendo? está vivendo o princípio de abundância do reino de Deus, lembra lá em João capítulo 6, quando a multidão está ouvindo Jesus, e aí já estão com fome, muitas horas ouvindo, os discípulos foram até Jesus, e disseram o quê? Jesus libera a multidão, porque já estão cansados, estão com fome, Jesus fala assim, dá-lhes voz de comer, eles falam, calma aí, como é que a gente vai dar comida para esse povo todo? Seria uma fortuna, nem tem onde comprar, aí Jesus fala, pois é, mentalidade de escassez, né? a minha mentalidade é de abundância, Jesus fala, o que vocês têm aí? Jesus, nós só, só temos cinco pães e dois peixinhos, mentalidade de escassez, só temos, não consegue ver a grandiosidade do que tem, e o poder de multiplicação do que tem, talvez a é você, que não vê o potencial de multiplicação do que tem, Jesus falou assim, ah é, cinco pães e dois peixinhos, traz para mim, o pessoal trouxe, quando o pessoal trouxe os cinco pães e dois peixinhos, o que, que Jesus fez? Multiplicou, e todo mundo comeu, pão e peixe, e aí, o texto bíblico poderia dizer assim, então, Jesus saciou a fome de todos, mas foi isso que foi dito? Não, diz assim: todos comeram e ainda sobraram doze cestos cheios de pão, por quê? que a mentalidade do reino é de abundância, nós não sabemos se aqueles cestos, foram levados para uma creche, para um orfanato, para um asilo, se foi distribuído para os mendigos na rua, se os meninos que estavam ali, levaram para casa, para poder garantir o lanche do dia seguinte, nós não sabemos, mas nós só sabemos que, a mentalidade do reino, não é de escassez, mas é de abundância, ah meus queridos, Pode permitir escassez para o aprendizado na sua vida? Nosso Deus? Pode. Mas escassez nunca é o seu destino final. Escassez é apenas uma estação da estrada, para você ter um aprendizado e ir para o destino de abundância que Deus tem na tua vida. Nunca é o destino final. Em segundo lugar, como sair da escassez? Cuide-se para não perder a humildade, diante de suas ambições, cuide-se, para não perder, a humildade, diante das suas ambições, dá uma olhada no versículo 4, diz assim, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora, ainda não chegou, ela fala, eu quero o fim da escassez Jesus, está faltando vinho, o que pode ser feito? Jesus fala para ela, aqui, você está indo além do que pode, esse é assunto meu com o pai, se eu vou fazer um milagre ou não, é eu e o pai, não tem a ver contigo, o que ela faz? Eu vou chorar, porque Jesus na hora de mamar gostou, na hora de mamar mamou, não é agora falando assim com a mamãe, não, ela procurou alguém na festa para chorar? meu filho, meu filho está muito ingrato, não, não, Maria entendeu o recado, de forma muito madura, foi até os serviçais e disse, olha, façam o que ele mandar, ela queria, ela tinha, uma ambição, tinha, e a ambição não tem nada a ver com ganância, ganância é você querer mais, mais, mais para você, o tempo inteiro, o tempo inteiro ambição é um desejo lícito de esgotar o seu potencial ah, eu tenho como ganhar esse dinheiro eu trabalhando a mesma coisa, posso ganhar duas vezes esse dinheiro? vou ganhar, por que não? ah, eu tenho o potencial para ter uma loja mas eu tenho o potencial para ter duas vou ter a ambição, ela não é ruim a ganância sim quando é um desejo egocêntrico quando o desejo é de aparecer para os outros, mas quando é simplesmente esgotar o potencial na tua vida, qual é o problema nisso? Jesus tinha ambição, claro que tinha. Qual era a ambição de Jesus? Salvar o mundo. Porque Deus amou muito de a maneira que deu o seu filho unigento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ambição. Nós também temos ambição aqui. Qual é a nossa ambição? Mudar a nossa cidade, mudar o nosso Brasil, mudar o mundo, levar o Evangelho a toda criatura, ver família restaurada, ver jovem restaurado, ver gente feliz, ver casamento feliz, ver criança sendo criada no caminho do Senhor, ver paz, ver ideologia do inferno sendo arrancada das escolas, é a nossa propaganda, é a nossa fé, é a nossa pregação, nós temos uma ambição você não pode perder a humildade diante da sua ambição, pelo fim de uma escassez, tem gente que quando tem uma ambição, quem entra no caminho, ele atropela, ele tem um alvo na vida, se você entrar no caminho, se você atrapalhar um pouquinho, meu Deus, como ele é rude, essa pessoa está montando um negócio, e a ambição dela é tão grande, que ela pisa em todo mundo, ela não consegue respeitar ninguém, e o pior de tudo, é que muita gente, quando vai adquirir alguma coisa, e consegue, ao invés de ter gratidão no coração, se torna uma pessoa arrogante, é aquela pessoa, que quer demonstrar, que tem, que quer demonstrar que pode, que quer demonstrar, que sabe, e isso é horrível, Por quê? porque a gente esvazia Deus dessa história, a gente esvazia o amor dessa história, Maria foi lá, não se revoltou, falou com Jesus, olha, Jesus, resolve a situação aí, se você puder, Maria, isso é eu com o pai, beleza, ó oh, gente, faz o que ele mandar aí, ela não perdeu a sua humildade, diante da sua ambição, de ver uma escassez suprida, eu te pergunto, será que você, você está se tornando rude, será que você está se tornando agressivo? será que você está querendo conquistar alguma coisa, só para esfregar na cara de alguém? será que você só está querendo provar para a sua família, que você não é o patinho feio da história? você está mais preocupado de mostrar para os outros, que propriamente de fluir e de agradecer a Deus por uma vitória? em terceiro lugar, se você quer viver longe de uma escassez, reconheça, reconheça, que sua escassez não será suprida apenas por suas ações, mas pela presença de Jesus, se você quer ficar longe de uma escassez, reconheça que sua escassez não será suprida apenas por suas ações, mas pela interferência de Jesus, olha o versículo 5, diz assim, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar, o que Maria está dizendo, Maria está dizendo, olha, nós podemos fazer muita coisa, mas sem Ele não vai dar certo, obedeça, faça o que Ele mandar, ouça o que Ele está dizendo, ouça o que Ele está orientando, é Ele que, que tem o caminho, quantas pessoas, que ainda não entenderam isso, quantas pessoas, que, estão querendo resolver as coisas, no braço o tempo inteiro, e nunca colocam Jesus no seu problema, Maria poderia ter ido a uma adega de alguém conhecido, Maria poderia ter ido a uma cidade vizinha, Maria poderia ter perguntado se os membros daquela festa, se cada um não tinha uma garrafinha de vinho em casa sobrando, ela poderia ter feito de várias maneiras, mas ela decidiu envolver Jesus no problema, e pediu que obedecessem a ele, alguns querem vencer a escassez financeira, mas talvez a sua escassez financeira, seja a menor, talvez o seu maior problema, não seja a escassez financeira, a escassez financeira, é só uma consequência de outra escassez, o seu casamento é escasso, e por conta disso vocês não têm equilíbrio nos gastos, às vezes é escasso o seu relacionamento com o seu filho, e por isso os problemas financeiros também aparecem, por vezes a escassez é de alegria, vocês não conseguem ter alegria, e quantas pessoas que têm tanto dinheiro e não vivem alegres, não vivem em paz, por isso tem que comprar coisas caras, vinho caro, carne cara, chamar todo mundo, para a casa tá cheia de gente para dizer, eu sou feliz, mas quantas pessoas vão embora, se instala de novo a tristeza. Quantas pessoas que ainda não entenderam que a escassez deles é de sabedoria, como decidem mal, como escolhem mal, já viu aquela moça, que ela sai de um cara problema, ela arruma um cara problema maior, que dedo para encontrar porcaria meu pai, que dedo, menina boa, criada na boa família, mas só encontra porquê é, meu irmão, há uma escassez de sabedoria, às vezes você está querendo, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, mas a sua maior necessidade, está em outra área, qual é a escassez da sua vida? Envolva Jesus. Envolva Jesus. Só Jesus pode garantir que a sua escassez realmente seja suprida. Você pode fazer a sua parte, tem que fazer a sua parte, mas chega uma hora que se não for a direção de Jesus, você pode dar um passo errado. Eu conheço um homem, esse homem era muito rico, muito rico, e ele trabalhava muito, acordava cedo e tal, e eu falava de Jesus para ele, mas ele vivia em função dos seus negócios, seus negócios eu falava de Jesus para ele, e ele só vivia em função dos seus negócios, ele achava que não precisava de Jesus, eu falei, o senhor tem dinheiro, mas tem outras coisas que o senhor precisa, mas ele achava que porque tinha dinheiro, o resto que ele não tinha, é porque alguma coisa ia dar certo em algum momento, mas que o dinheiro era realmente uma fonte para ele de sustentação, e uma prova de que ele era um campeão, mas ele morreu. A gente morre. Ninguém tem garantia de nada. Qual a garantia que você tem que não vai acontecer um problema? Qual a garantia que você tem que não vai ter um problema, não vai ter um acidente com um funcionário seu? Qual a garantia que você tem que você não vai ter depressão? Qual a garantia que você tem que não vai ter alguma situação de depressão na sua família? Qual a garantia? A única garantia da vida da gente é Jesus. Só Ele. Você não tem garantia. Bota isso na sua cabeça. Você pode ser forte. Você pode ser determinado, corajoso, trabalhador. Mas chega uma hora que é o teu limite. Algumas pessoas, elas vão entender que a sua maior escassez é espiritual, estão na igreja há anos, mas sempre vivendo uma mediocridade espiritual, nunca se tornam valentes da fé, nunca se tornam agentes do reino, nunca se tornam trabalhadores do reino, nunca se tornam servos do reino, nunca se tornam líderes do reino, nunca, 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 sempre Zé Ruela do reino, sempre café com leite do reino, sempre meia boca do reino, sempre alguma coisa pejorativa do reino, está na hora de você entender que sem Jesus não dá, Maria falou, faça o que Ele mandar, vocês vão ter que fazer alguma coisa, mas o segredo da vitória é a obediência a Ele, ei, faça o que você tem que fazer, mas o segredo da vitória é a obediência a Jesus, em quarto lugar, se você quer sair da escassez, não viver a escassez, não pense em vencer a escassez, por um propósito exclusivamente pessoal, não pense em vencer a escassez, por um propósito exclusivamente pessoal, versículo 10, nós vemos assim, e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora, olha só, Maria não aceitou a escassez, mas quem está recebendo o comunicado que o vinho novo chegou? Quem? O noivo, o noivo, o noivo está recebendo o comunicado, Ó, oh, parabéns, o vinho que chegou é bom demais, falei, o vinho novo da onde? Da onde? Ele não está sabendo não, tem um vinho novo aí Nos odres ali, ó. os tanques ali estão lotados de vinho novo Ele, caramba, não sei de onde veio não chama, chama a noite e fala Querida, a alegria voltou A vergonha foi embora A escassez acabou Tem vinho aí, eu não sei de onde veio não Eu não sei, mas ó, tem um vinho novo aí Chama a tua mãe, chama todo mundo A alegria voltou A honra voltou todo mundo bebeu, todo mundo bebeu, todo mundo usufruiu, todo mundo foi abençoado por aquilo, gente, cada, cada tanque de pedra daquele, cabia de 80 a 120 litros, nós podemos calcular que tinha ali naqueles seis tanques, de 600 a 700 litros de vinho, saciou a festa toda, a tranquilidade voltou, tinha abundância agora, queridos, uma pessoa, aqui da igreja, me ouviu falando, sobre empreendedorismo, e eu falo muito, porque eu tenho uma história nisso aí, eu fui consultor muitos anos, eu empreendi muitas coisas, então, eu tenho uma bagagem, eu gosto de falar disso, eu gosto de ajudar gente a empreender, e eu falo aqui com muita alegria, e quando alguém fala, pastor montei um negócio, avancei, eu fico feliz da vida, e aquela irmã falou, eu ah, montei um negócio, e ela montou um negócio de comida fit, mas olha que legal, Deus falou com ela, você tem que empregar gente que está saindo da comunidade terapêutica, e aí, o pessoal da nossa comunidade terapêutica, gente que estava sem emprego, gente que vivia na sarjeta, gente que vivia nas bocas de fumo, gente que vivia na droga, ela pega um rapaz e emprega na empresa dela. Então, agora, ela tem uma empresa, tem que ter lucro? Tem que ter lucro, óbvio, empresa sem lucro não é empresa. Você tem uma empresa, a sorte dá prejuízo, você não tem empresa, você tem um prejuízo. Toda empresa tem que dar lucro tem que dar lucro? Tem, mas ela uniu o útil ao agradável, ela agora transformou a empresa dela numa geradora de emprego para a gente, desfavorecida pela vida, Não é maravilhoso isso, e ele ainda está comendo comida fit, ele, que lá na nossa comunidade terapêutica a comida é fat, e ele está lá trabalhando, hoje ela veio me dar um abraço, ele veio me dar um abraço, ele estava aqui no culto hoje, ele estava de colete aqui, trabalhando na recepção, e ele está empregado, ele ganhou o dinheirinho dele, ele restaurou a dignidade, ele saiu da sarjeta para a luz, porque uma pessoa, uma pessoa, entendeu, Ó, oh, o fim da minha escassez, não envolve só o meu umbigo, envolve o próximo, tem uns aí que estão com umbigo, que parece uma abóboda, por quê? Porque tudo que você procura é em função de você, em função da sua casa, da sua família. Você não entende que se você tem uma ambição, essa ambição tem a ver com um propósito e propósito de Deus na sua vida tem que envolver o próximo. Afinal de contas, Atos 20:35 diz melhor coisa é dar do que receber. A equação do sucesso, ganhar e contribuir, ganhar e contribuir, ganhar e contribuir, quem não entende essa equação, morre na sua vaidade em último lugar como sair da escassez seja obediente ainda que no que não faz sentido aos olhos humanos seja obediente ainda que tendo que fazer alguma coisa que não faz sentido aos olhos humanos, gente, dá uma olhada no versículo 7, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram, até a borda, pensa comigo aqui, seis tanques de pedra, não é? Mais de cem litros em cada um, os caras encheram até a borda, da onde que vem essa água? possivelmente essa água vem de algum poço, era o comum na época, alguém foi lá e tirou 700 litros de água, carregou num balde, num barrilzinho, 700 litros de água, e foi enchendo uma talha, o que estava que faltando na festa? estava faltando o que? vinho o cara está lá tirando e botando, tirando e botando, tirando e botando água, faz sentido? Faz sentido? Zero sentido, zero sentido, mas essas pessoas obedeceram, deixa eu te falar uma coisa, e eu queria que você pegasse essa chave, existe uma ideia de Deus para a tua vida, que ela não faz muito sentido, mas na mão de Deus, você gira essa chave e você sai da escassez para abundância, você sai do natural para o sobrenatural, você sai do comum para o exponencial, você sai daquilo que é legal para alguma coisa extraordinária… Existe sempre alguma janela que você não está percebendo, porque essa janela tem complexidades, tem dificuldades, mas é uma janela de Deus na sua vida, e se você estiver andando com Deus, você vai falar assim, essa janela aqui vai dar certo e pode 20 pessoas, mil pessoas falar assim, essa janela é furada, você vai falar assim, não, já orei, já busquei a Deus, tenho lido a palavra, tenho ouvido os louvores, tenho buscado a face de Deus, e eu tenho paz, cara, mas isso é perigoso, é isso, mas eu estou com paz, eu já orei cara, eu também estava sem paz, orei, 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 e a paz é completa, e você vai por ali, e a tua vida dá uma guinada… De uma, vi, de uma dívida de 2 milhões, você vai para um saldo de 20. e você constrói o último andar da nossa creche aqui ó, só você e você vai lá ver as crianças brincando e fala, cara Deus me deu recurso para ajudar e quando você vê os filhos de gente muito pobrezinha lá, rindo, comendo quatro refeições por dia, você fala assim, cara Deus me deu condição de alterar a vida dessas crianças porque as nossas crianças aqui na creche esses a vida deles nunca mais vai ser a mesma esses serão vencedores esses serão campeões uma mulher estava lutando com o marido bêbado parecia insano ver ela cuidando desse marido cuidando, cuidando ele chegava urinado em casa, fedido em casa mas ela falou Deus me falou para tratar ele de um jeito como se trata um rei que estratégia é essa, A estratégia normal da gente, é falar, manda esse vagabundo embora, manda ele fazer xixi no canto que ele quiser, não na tua casa, ela fala, não Deus falou comigo, eu vou tratar ele que nem um rei, porque ele vai ser um pregador do Evangelho, o cara ficou tão constrangido, desse tratamento de príncipe, que ela dava para ele, fedido, merecendo, pancada, que o cara foi na igreja, se converteu, se tornou um pregador, se tornou um príncipe do púlpito, um pregador da palavra, tem no Youtube, o testemunho, de um camarada, que ele era travesti, o pai pastor da Assembleia de Deus, o filho travesti, o filho saía de casa, com peito, silicone, batom, maquiagem, o pai tinha que ver aquilo, e o filho saía dali, para ir para um ponto, para vender o corpo, você imaginou que cena é essa? mas aquele pai falava meu filho Deus tem promessa na tua vida Deus já me diz você, você é meu filho amado você vai sair disso você vai ser um pregador do evangelho e esse pai, muitas vezes, preocupado com o filho, acordava de madrugada, três horas da manhã, o filho não tinha voltado, o pai sabia onde era o ponto, onde o filho vendia o corpo, ele ia lá, aí ia lá e falava, filho, não é hora de ir embora, vamos para casa, aí os outros sabestins falavam, quem é esse aí? Ele falava, esse é meu pai, aí ele entrava, depois de noitada com homens, vendendo o corpo sujo, fedido, drogado, ele entrava no carro com o pai, ia para casa. Hoje, ele é um pregador do Evangelho, um homem restaurado. Sabe por quê? Que quando a estratégia é de Deus, o milagre é garantido. Quando a estratégia é de Deus, o milagre é garantido eu queria te perguntar, e aí, que área escassa na sua vida? Escassez espiritual? Escassez financeira? Escassez no casamento? Qual é a escassez? Escassez de paz? Escassez de fé? Hoje, você vai desbloquear isso da sua vida, e vai falar, eu mereço um tempo novo com meu Deus, eu mereço uma vida nova com meu Deus, eu vou viver como um príncipe e princesa do Senhor que eu sou, eu vou dar a volta por cima, eu vou restaurar isso, pelo poder do meu Deus, da minha vida, e como Maria você vai declarar, que a desonra da escassez, vai se tornar a abundância do Senhor, Amém? Feche os seus olhos. Eu queria perguntar: quantas pessoas aqui nesta noite foram tocadas pelo Espírito de Deus? E você está entendendo que você precisa começar uma nova vida com Jesus? Você está entendendo que não dá mais para ser do jeito que era? não dá para falar, ah, eu sou católico, eu sou evangélico, não, bandeira não te resolve o problema, você tem que ser um servo fiel, conectado com Jesus, eu queria te pedir para você curvar a sua cabeça nesse momento, fazer uma oração comigo, se você quer começar uma nova vida com Jesus, ninguém precisa ouvir, é no seu coração, se você quer uma nova história com Jesus hoje, aonde você está, se você quer entregar a sua vida ao Senhor hoje, aonde você está, repita comigo a sua oração, você em casa, na internet também, repete comigo a sua oração, aonde você está, ora comigo assim ó, se quer começar uma nova vida com Jesus, de coração, sinceramente, repete assim, Santo Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu te peço perdão pela minha insensibilidade, diante do Senhor em muitos momentos. Senhor, faz algo novo na minha vida. Faz algo novo na minha história. Eu quero pedir que Jesus Cristo seja realmente o meu guia, meu dirigente. Eu não aceito mais escassez de nada na minha vida. Aonde tem escassez, eu vou desbloquear isso pelo poder da fé, onde eu faço a minha parte e o restante eu creio que Deus fará eu quero viver uma vida abundante, eu quero ter abundância para poder ajudar os outros a viver a abundância abundância de alegria, de paz abundância familiar, abundância financeira abundância espiritual, abundância muda a minha história hoje, me enche da tua palavra e da tua fé em nome de Jesus amém